0: Si no sabes qué hacer, a dónde acudir y has recibido muchos no como respuesta, este podcast te brindará un espacio de ayuda y orientación. Bienvenidos a la consulta.
1: Hablemos de extranjería, nacionalidad y asilo.
0: Con la abogada Machelin Díaz. Hola, ¿qué tal? Soy Machelin Díaz, abogada especializada en extranjería, nacionalidad y asilo. Y en este nuevo formato de podcast, quiero venir a compartir con ustedes historias de éxitos que va a ayudar a que muchos de ustedes se animen y puedan recibir consejos de personas que han vivido situaciones, complicaciones y barreras en España. Hoy he decidido trasladarme a las instalaciones de Metal Arte Rótulos y compartir la historia de Yendry y Mario. Bienvenido Yendry y Mario, muchas gracias por recibirme, la verdad es que es un honor para mí Estar con ustedes y que puedan compartir la historia que tienen ustedes para contarnos. Hola, Marceline. Hola a todos. Primero que nada, darte las gracias por la invitación a tu programa, a tu podcast. Eh, para nosotros es muy importante poder informarte de todo lo que hemos hecho, contarnos a todas las personas nuestra experiencia aquí en España, como migrantes y como emprendedores. Eh, bienvenida a Rótulos Metal Artes. Somos una empresa dedicada a la fabricación de rótulos y publicidad. Eh, tanto interior como exterior, para locales comerciales, oficinas, empresas. Eh, pues nada, muchísimas gracias y bienvenida nuevamente. Muchas gracias a ustedes, de verdad que para mí no puede ser más que un, una como una historia que yo creo que muchas personas pueden tomar la iniciativa de dar ese paso adelante y, y ver que a pesar de las barreras se puede. Bueno, antes realmente... Quiero preguntarles y que ustedes sean los que nos cuenten, ¿qué, ¿cuál ha sido la intención de ustedes que tomaron la decisión de venirse a España? Vale, te cuento un poquito. Nosotros eh, en el 2014 tomamos la decisión de venirnos a España. Ya en el 2014 en Venezuela estaba un poco complicada la situación. No tanto como ahora. Pero sí se estaba empezando como a notar lo que se venía, tanto económicamente, políticamente y laboralmente hablando. Ambos teníamos un, un trabajo bastante eh, estable. María era autónomo, pero se dedicaba a esto mismo en Venezuela. Y yo trabajaba para una empresa del Estado eh, en, en la parte de logística y distribución. Estábamos bastante bien, pero sabíamos lo que se venía, empezábamos a notar los cambios en el panorama, Mario le costaba muchísimo mantener los presupuestos porque por la inflación todo el tiempo había aumentos de precios. Mario si daba un presupuesto podía darlo máximo una semana. Las empresas a las que Mario se les trabajaba se estaban empezando a ir. Eh, entonces en el 2013 vine a España con mi familia por el regalo de mi hermana de 15 años fue un viaje a España y vinimos todos y ahí como que conocí España, me encantó España y le empecé a contar a Mario así en plan oye, que allá se vive de tal manera, oye, que allá hay esto y aquí no lo hay. Entonces Mario me dijo como que, ¿y si nos vamos? O sea, Mario siempre ha sido un emprendedor nato y aparte una persona súper, súper ambiciosa. Y yo creo que estas, estas dos cosas combinadas siempre van a llevar a una persona a salir siempre de su zona de confort y buscar mejor calidad de vida. O sea, Mario siempre está como que, ¿y si hacemos esto? ¿y si hacemos aquello? Pero nunca se está quieto. Entonces como que él me dijo, me abrió la posibilidad de que nos podíamos venir a vivir los dos. Eh, y yo dije, bueno, vamos a ver qué podemos hacer. En ese momento había como que un emigración un... se está empezando a venir gente a España, pero a estudiar, solamente a estudiar. Entonces se me presentó la oportunidad de hacer un máster. Yo soy economista de Venezuela y podía venir a hacer un, un máster de economía en la universidad. Entonces, bueno, empecé a contactar la universidad, la universidad me dio las cartas, me dio todo lo que necesitaba para hacer el visado. Yeah. Y paralelo, eh, buscamos estudios para Mario también. Y nos vinimos los dos al principio como con visado estudiante. Entonces era, principalmente veníamos por un año a estudiar, a ver cómo era todo, a, a conocer un poco más, porque no todo es como cuando vienes de turista. Entonces ese fue nuestro primer paso y lo que nos como que nos dio el empujón. De decir, bueno, sí, mira, vamos, conocemos, estudiamos, vemos cómo está todo, y si no funciona, nos regresamos. Entonces, eh, en principio así fue que nos, nos vinimos, nos vinimos con visado de estudiante, eh, lo tramitábamos todo en el consulado de, de Venezuela, eh, perdón, el consulado de España en Madrid, eh, perdón, en Caracas, y viajábamos, acá, o sea, tenemos que viajar a Caracas porque nosotros somos inicialmente de, Venez de Valencia, Teníamos que viajar a, a Caracas, eh, sacar todos los documentos, tanto de legalización, apostilla, presentarlos en el consulado, y bueno, lo mejor que nos pasó fue que nos aprobaron el visado. Y ya con el visado, pues, vinimos, eso, el visado era por un año, para estudiar un año. ¡Wow! Sí, ese primer paso de visado, de papeleo, se vio de ser bastante complicado. Ya la situación de Venezuela estaba, no estaba como está ahora, pero estaba con, difícil, por la
1: devaluación, por, la por toda la situación que ustedes decidieron venir aquí en España. Bueno, difi difícil, lo que fue tedioso y largo, ¿sabes? Eh, estuvimos por lo menos dos o tres meses eh, viajando todas las semanas a Caracas. Porque eh, la legalización y la postilla era por número de cédula terminal de número de cédula Entonces, nosotros íbamos los dos y lo que hacíamos era que eh, en los miércoles le tocaba a ella el número de cédula para la postilla... Eh, ella iba y apostillaba los documentos que ya teníamos legalizados y yo iba a, algún, a otro ministerio que tocaba el número de cédula mío ese día y legalizaba otros documentos. Entonces teníamos que ir los dos y íbamos todas la semana como por dos meses, dos o tres meses, algo así. ¡Wow! ¡Qué gasto! ¡Qué
0: gasto! Y mucha gente me dice a día de hoy, ¡Más, ah, si es que yo no tengo cómo ir! Ahora el transporte está súper difícil sí. para viajar, o sea mm -hmm. que... Para ustedes fue difícil, pero ahora es mucho, mucho más, más difícil mucho más. por la situación que está ahora. Y cuando ustedes llegaron a, aquí a España, ¿qué fue lo que le impresionó, Mario? ¿Qué fue lo que a allí... ti...?
1: Bueno, a mí, en verdad, lo que me impresionó es que Venezuela eh, es un país, eh, no sé si suena un poco mal, eh, del tercer mundo, ¿sabes? Eh, no está tan avanzado como España, eh, y, y yo veía muchas cosas. ¿sabes? Eh, por lo menos, eh, nosotros vivíamos en Huelva, eh, que está al sur de España, y, y yo veía, allá hay muchos termómetros en la calle, ¿sabes? Y, y te dan la hora y la temperatura, entonces yo iba caminando y todo lo veía, todo. Y yo le decía a Yendri, eh, Yendri, ¿y si, ¿y si nos llevamos estudiar Venezuela Venezuela? Porque el primer año yo me quería devolver, ¿sabes? Yo siempre, siempre, siempre me quería devolver, y, y le decía a Yendri, Yendri, ¿y si estos relojes nos los llevamos para Venezuela? Y, y, y ponemos esa idea allá. Y siempre, siempre con la idea de hacernos millonarios. Siempre, ¿sabes? Entonces, eh, los relojes, eh, la basura, cómo recogían la basura. ¿Sabes? Siempre nos poníamos a ver cosas eh, que hacían falta en Venezuela y que nosotros podríamos... ¿sabes? Siempre he ido viendo ideas de negocios y, y otra cosa que también me gustó mucho es que hay mucha diversidad cultural, ¿sabes? Ah, y nunca, nunca, nunca eh, he visto eh, que los españoles eh, renieguen de esas culturas, sino que más bien están abiertos y, y nos han recibido bien. Entonces es lo que más, 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 más me ha impresionado de España.
0: Sí, realmente España impresiona mucho cuando uno viene y ve esa organización, ese orden sí, esa sí. Sí, y como dice Mario, al principio él venía con la idea de regresarse, entonces él todo lo quería copiar y, y para él era como una idea de negocio de poder llegar a Venezuela y fabricarlo. Claro, cuando él también empieza a fabricar también se da cuenta que aquí está un, una variedad de materiales, una variedad de proveedores. Eh, acá donde estamos en esta zona, todo lo pillamos super cerca, lo que no pillamos nos los traen de fuera súper rápido. También una cosa que nos no, no, no gusta mucho que en Venezuela ninguna siempre lo quisimos hacer pero nunca pudimos es la importación desde otro país en Venezuela ¿qué hicimos? como importar de Estados Unidos de Miami, sí, sí, sí. Eh, teniendo casilleros fue lo máximo, pero aquí puedes traer cosas directamente desde China y eso te abarata el costo entonces eso también es algo que nos apasiona mucho el, el mercado internacional el abrirnos la posibilidad de buscar un producto que está afuera que podemos traer y claro, en ese entonces toda nuestra idea y todos nuestros pensamiento estaban enfocados en hacerlo en Venezuela. O sea, uh -huh. en llevar todo y, y por eso eh, nos estábamos, estábamos creciendo personalmente como profesionalmente y cuando volviéramos sentíamos que nos íbamos a A todo el mundo,
1: sí, sí, sí. Y
0: luego después de que, de que ya vieron muchas posibilidades de, de negocios para ir a Venezuela, ¿qué fue lo que la de, ¿qué fue lo que le impactó a ustedes para quedarse en España, alargar, alargar su, su estancia aquí? Sí, eh, principalmente, como te digo, nos íbamos a volver, pero ya ha pasado un año, nuestra familia desde allá nos empezó a decir como que las cosas se están poniendo peor. Sí. la Hubo, creo que en el 2015, 2016, eh, una escasez muy, muy grande, que no se conseguía nada, que mi mamá me decía, mira, voy al supermercado y no hay nada, no hay azúcar, no hay café... Eh, yo le, ma eh, le mandábamos dinero porque siempre hemos mandado algo de dinero, lo que hemos podido, pero con eso no podían comprar nada. Entonces, claro, Mario lo vio desde, el desde su negocio y dijo, ¿qué voy a ir a hacer allá? Ya no voy a conseguir ningún material para fabricar, entonces, ¿a qué me voy a dedicar? Y por mi lado, eh, en la empresa donde estaba, cambiaron de gerencia y se metieron, o sea, la gerencia impuesta por el gobierno ya era militar. Entonces, claro, al ser militares ya yo sabía que no iba a ser netamente administrativa, las ideas de la empresa ya no iban a ser las mismas y pues ya yo no quería volver a esa empresa. Entonces se fueron como desvaneciendo las posibilidades de ir a hacer algo. O sea, era volver a llegar sin nada porque en, el, en ese momento no, no habíamos logrado nada aquí sí. todavía y íbamos no, a devolvernos no. sin nada y qué íbamos a hacer a hacer nada, porque en ese, en ese momento los que estaban, no estaban haciendo nada, entonces eso fue lo, que nos, lo como que nos motivó, en decir bueno, ya no es un año, a lo mejor son dos o tres, y se nos abrió la, como que la mente y dijimos, no, vamos a probar, vamos a intentar un poco más, vamos a tratar de que aquello se, se arregle un poco, porque no hemos perdido la esperanza nunca de que Venezuela mejore entonces como que vamos a tratar de que, de, de, vamos a esperar vamos a seguir aquí Aparte, empecé a, como a investigar cómo podía alargar mi estancia legal, porque no nos queríamos quedar ilegal ninguno de los dos. Entonces se me abrió la posibilidad de que podíamos trabajar como becarios y, como, y trabajar. O sea, podíamos trabajar como becarios y estudiar un máster, otro máster, ya yo había acabado el primero. En, y Mario no pudo seguir estudiando porque el gobierno de Venezuela le denegó las divisas y no pudimos pagar la universidad pero podíamos, con los ahorros que teníamos en ese momento, pagar un máster para él, un máster para mí, y ahí fue cuando empezamos a estudiar y trabajar como becario. ¡Wow! ¿Y en algún momento fue un motivo de, un motivo de dificultad conseguir trabajo? ¿Fue algo que ustedes se sintieron desmotivados?
1: Eh, nosotros, nosotros, como dije antes, nosotros dejamos a una provincia eh, que está al sur de España que es Huelva, eh, no me sé los datos pero es una provincia con mucho desempleo y, un, y una tasa de paro muy alta eh, nosotros estuvimos eh, siete meses sin conseguir trabajo eh, allí eh, nos sentíamos muy muy frustrados eh, porque estábamos en España eh, no trabajábamos eh, lo que hacíamos era estudiar que teníamos algo de tiempo libre, eh, y lo que estábamos viendo era que nos estábamos, nos estábamos formando, eso sí, eh, pero estábamos perdiendo todos nuestros ahorros. Entonces, eh, por lo menos en mi caso, eh, siendo una persona eh, tan inquieta, eh, que quiero hacer muchas cosas, estar eh, sentado en mi casa, viendo la televisión, sin tener un trabajo, sentía muy frustrado. Pero bueno, una vez que, que conseguimos trabajo, que empezamos a trabajar, eh, nunca nos ha faltado trabajo. Cuando estábamos en Huelva, siempre buscábamos trabajo, ya cuando estábamos cerca de, term de, de terminar el, los estudios, eh, buscábamos trabajo en Barcelona y en Madrid. Entonces, eh, cuando Yendri se va a Barcelona, porque va a buscar trabajo desde allá, porque tiene muchos amigos allá en, en Barcelona, me llaman a mí para trabajar aquí en Madrid. Entonces, eh, yo me vine a Madrid, y luego, Jendri bajó de Barcelona a Madrid, y nada, ahí empezamos a trabajar, nos quedamos aquí en Madrid, ¿sabes? Y ya nunca nos ha faltado trabajo a ninguno de los dos, pero al principio fue muy difícil.
0: Sí, eh, una de las cosas que nos pasó fue, de, al llegar a, ese, a esa provincia que tenía una tasa de paro muy alta, eh, nos, se Nos costó muchísimo conseguir trabajo, nos sentimos muy mal, pero nunca paramos la posibilidad de quedarnos ahí, o sea, de limitar como que, bueno, tenemos que seguir buscando aquí, seguir buscando. Al ver el panorama y saber que no teníamos grandes posibilidades ahí, eh, eso es otra cosa que nos permite aquí, que puedes buscar por internet, trabajo en una provincia y en otra. Incluso cuando te llamas a entrevista, tú puedes decir, mira, yo estoy en otra provincia, pero voy hago la entrevista, o me la puedes hacer online. Entonces por eso una persona contactó a Mario y me acuerdo que le dijo como que bueno, te voy a probar una semana uh -huh. y en esa semana voy a ver si tú me sirves, porque claro, no haber entrevista previa ni nada y Mario, Mario me dijo como que lo intentamos y si después no encajo, no, no, vamos a hacerlo. Y bueno, se vino, hizo su semana, la semana se la prorrogaron como a un mes y ya después trabajó ahí bastante tiempo.
1: Sí. Estuve, estuve como, como un año y un mes, algo
0: así. sí, realmente las barreras que tienen la mayoría de los extranjeros es conseguir trabajo, y más no sí. ahora en la situación de la pandemia, pero hay que no, no crearse barreras mentales y hacer como ustedes mm. buscar otras provincias, otras comunidades. Sí ponérselo fácil a los empleadores, a las empresas, para que ellos puedan conocer el valor que ustedes tienen que aportar. Porque eso es lo importante, conocer el valor de, lo, de nosotros. Claro. Una vez que ya nos conocen, pues yo estoy segura que apuestan sí, sí, y sí, sí, nos dan sí. esa oportunidad. ¿Y cuál es vuestro proyecto de vida aquí en España? ¿Qué quieren lograr? <risa>
1: bueno, yo cuando era pequeño, eh, yo decía que iba a ser millonario a los 25 años yo ya tengo 30 años ya tengo 30 años eh, y no soy millonario eh, hemos prorrogado la edad y ahora vamos a los 35 años a los 35 años tengo que ser millonario entonces nada al principio yo era becario verdad y trabajaba en empresas mis 20 horas semanales yo trabajaba en lo que era media jornada 20 horas y nada trabajaba trabajaba en varias empresas sabes eh, primero en una después en otra eh, siempre me estaba moviendo a, sabes, eh, buscando mejoría. Cuando cuando llegaron los tres años de estancia legal en España, yo necesitaba un contrato de 40 horas eh, para para legalizarme, ¿sabes? o para nosotros hicimos un cambio de estancia a trabajo por cuenta propia. Entonces, eh, nadie de las empresas con las que había trabajado anteriormente estaba de acuerdo de hacerme un contrato por un año 40 horas. Entonces, Yendry me ofreció la, la posibilidad de que hiciéramos un cambio de estancia por, por cuenta propia. Entonces, nos hicimos, yo me hice autónomo en el 2018 y bueno, eh, una de las empresas con la que yo ya había trabajado anteriormente me dijo, si te haces autónomo, yo te sigo contratando como autónomo. Sabes entonces ella tenía eh, esa facilidad de que siendo autónomo iba a seguir teniendo trabajo y no que iba a empezar a trabajar como autónomo y iba a estar de cero, ¿sabes? sino que ella tenía algo seguro y seguir trabajando así. Entonces para hacer para hacer eh, el, el cambio de, de estancia a trabajo por cuenta propia, Yende me tuvo que hacer un estudio, sabes eh, de cómo de qué iba a ser eh, de que si también hay que hacer un estudio financiero eh, de que si ese trabajo que yo voy a tener me va a dar dinero para mantenerme a mí sabes entonces ya teníamos el estudio que se había hecho previamente para la para la residencia y pedimos un crédito wow. entonces ahí pedimos un crédito el crédito eh, alquilamos la nave compramos algunas máquinas y nada empezamos a trabajar eh, luego ya con el tiempo hemos tenido empleados eh, primero era yo solo, pues entró, entró Luis, eh, que, que es el que tiene más tiempo con nosotros, ya luego Yendre dejó su trabajo y se vino a trabajar con nosotros y bueno, ha eh, ido y venido gente, hemos ido creciendo, eh, como dije que tengo que ser rico a los 35, eh, no tenemos techo, ¿sabes? seguimos creciendo, no hemos parado de crecer desde el primer día, nos ha costado. ¿sabes? Hemos crecido más o menos en el tiempo, ¿sabes? A lo mejor el primer año no crecimos tanto, el segundo año sí, eh, el tercer año vino la pandemia, eh, ¿sabes? Eh, entonces, eh, en eso estamos. Eh, tratamos siempre de innovar, ¿sabes? Siempre estamos viendo qué podemos hacer, en eh, qué podemos mejorar, pues eso, en eso. Sí, ¿sabes? por ejemplo,
0: María siempre lo ha tenido... Muy claro, o sea, él trabajó un tiempo por cuenta ajena, como te digo, cuando era becario para varias empresas de rotulista, montador, pero él siempre tuvo claro que él quería ser su propio jefe. Yo no tanto, yo de verdad no me creo emprendedor emprendedora nata, como Mario, o sea, que lo lleva por las venas, yo no, pero creo que también me puedo formar. También me he ocupado en formarme, en estudiar y en aprender cómo es este tema del emprendimiento. Siempre trabajé por cuenta ajena y eso él estaba como que muy en mí de trabajar para otra empresa, para tener una estabilidad económica, un sueldo fijo, como, como muchas personas lo prefieren. Pero, claro, bien en ese aspecto sí me ha contagiado bastante, me ha, me ha enseñado a ver los aspectos positivos. Eh, una, en el proyecto de vida que él quería era de ser, de ser su propio jefe, eh, de tener su negocio y de tener su libertad, por ejemplo, horaria, de decir, bueno, yo salgo, entro, tengo reuniones, puedo con, conciliar mi vida, laboral con la eh, mi vida laboral con la personal con mi hija, puedo estar y, y eso es algo que también es un punto bueno del emprendimiento Sí, realmente sí que tienes un espíritu de emprendedor porque mm. apostar por todo y decidir enseguida alquilar una nave sí. se requiere mucha valentía y se requiere mucha constancia de que vas a saber que tu trabajo va a dar los frutos
1: Y bueno, eh, al principio cuando estábamos haciendo eh, el plan de negocio, eh, el dinero que íbamos a aportar a una nave era 500 euros. Sí,
0: 600
1: euros. Algo así, Era muy poquito Y, y, y eran 100 metros cuadrados de nave. Y yo no, solo 100 metros de nave es muy poquito. Y no, entonces eh, subimos el presupuesto y, y de repente voy y veo una nave de 150 metros cuadrados. No. Si lo no, si me metros cuadrados muy poquito, esto o se ha quedado pequeño. Y bueno, hasta que vivimos con esta nave, era un poco más cara, pero ¿sabes? ha sido lo suficiente en tres años y medio para, para hacer nuestro trabajo, pero siempre viendo más, ¿sabes?
0: Claro, claro, eso, se... eso, es, una, eso es un espíritu, una visión que tienes, mm -hmm. que mucha gente en tu situación, si no tiene ese sentimiento nato, no lo hace. Sí. No lo hace, y la verdad que, que enhorabuena. Bueno, pues realmente yo siempre cuando veo A, a estudiantes como uh -huh. ustedes Que en tu caso Más uh -huh. que eres futurista Que normalmente las empresas no ofrecen Ese contrato de trabajo porque uh -huh. efectivamente Son contratos tempo, temporales sí. Por obras y servicios uh -huh. Entonces ellos no ven esa necesidad De brindarle ese contrato de trabajo Es muy entendible Yo siempre cuando me vienen estudiantes yo le digo Bueno date conocer de tu valor claro. Para que te den ese contrato Pero luego hay profesiones, oficios sí. como el tuyo, donde no se puede. Yo tengo mucha gente que son artistas, actores, sí. eh, psicólogos, donde pueden brindar un servicio por determinadas horas y no necesariamente necesitan esa estabilidad que todos deseamos. Entonces, claro, en tu caso, ese empujón de que sí. no te hagan el contrato... Bueno, ¿Sí? yo... ¿Te lograste
1: esto? No, bueno, yo, yo lo que pasa es que hablo mucho. Yo soy mucho de hablar y, y yo voy, Macheli, tú sabes que yo soy soldado, ¿sabes? Y, y yo sé hacer esto, y yo sé hacer esto. Entonces, siempre, yo siempre hablo, 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 hablo. De repente te termino contando mi vida, mis problemas, ¿sabes? Pero pero siempre hablar mucho, hablar mucho. Eh, yo iba y le decía a la gente, yo sé hacer esto, yo sé hacer esto. Y de repente se acordaban de mí y me decía Mario, eh, necesito hacer tal cosa, tú puedes. Sí, 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 yo puedo. Entonces iba, hacía el trabajo, seguía hablando mucho. Entonces, bueno, la gente me iba conociendo, veía que hacía un buen trabajo y me daban la oportunidad. Eh, no tanto porque, ¿sabes? Me faltó el contrato de trabajo, pero a la hora de tener trabajo nunca me ha faltado. Claro, también,
0: también es verdad que aparte del contrato son muchos más documentos. Sí. Mario en ese momento estaba en una empresa muy grande, donde su contacto directo era una coordinadora y la coordinadora estaba muy lejos de tener las escrituras de la empresa, por ejemplo, que es un requisito que necesitas para, para hacer una residencia por cuenta ajena. Entonces yo creo que también, también se hizo muy, muy poco probable el contrato, era por la cantidad de documentos que pedía extranjería. Sí, es, es bastante sí. complicado en una empresa grande que te puedan facilitar por, la, por los canales administrativos sí. que hay que seguir para, para conseguirlo. Y es difícil. Y bueno, pero aquí estamos. Sí. Y todos estos sacrificios que ustedes han tenido que pasar, sí. estar lejos de su familia, vol iniciar, sacrificar todos sus ahorros, sí. ¿ustedes sienten que han valido la pena?
1: Sí, sí. Eh... Me parece que sí, incluso estando en Venezuela, cuando nos vinimos éramos muy jóvenes, sabes, tampoco, tampoco teníamos mucho a, a lo que renunciar. Eh, simplemente eh, nos alejamos de nuestra familia, sabes, lo, lo que más, a, a mi parecer es el sacrificio que más, sabes, que, que más nos ha costado. Pero en pertenencias, en cosas a las que renunciar, eh, no teníamos nada.
0: No, es verdad, no teníamos muchos bienes, no teníamos casi bienes, pero yo creo que una de las cosas que, que a mí más importancia me da de, de los bienes, porque los bienes lo vas a volver a tener, es que vuelvas a tener una estabilidad de vida como la que teníamos en Venezuela, porque no teníamos dolores de cabeza, ni de pagar la renta, ni de comprar comida, sí. ni de tengo que salir a buscar cliente O sea, teníamos una estabilidad económica y personal bastante... Eh, bastante grande que hasta muchos años después no fue que volvimos a conseguir yo creo que ese fue es el sacrificio más grande es como que él dice por ahí el salir de la zona de confort y volver a, a situarte en algo parecido nunca va a ser igual porque yo creo que el hecho de que nunca puedas volver a vivir cerca de tu familia mm. de que tengas que limitarla a verla una vez al año sin embargo puede pasar mucho más tiempo eso sabes no, no, no hay más sacrificio que ese sí es un sacrificio muy grande. ¿Y ustedes qué consejo le, de, le darían a otras personas que desean emprender aquí en España? ¿Qué consejo
1: le pueden dar? <risa> bueno, eh, primero que todo, eh, que tengan mucha constancia, porque ne necesitas de mucha constancia. Eh, cuando tú empiezas eh, un negocio y eres un emprendedor, eres tú solo. O sea, siempre eres tú solo y el negocio necesita de muchas horas. ¿Sabes? Entonces, eh, tendrás que sacrificar eh, tiempo libre, eh, ir al cine, hacer cosas que, sabes, que antes hacía. Entonces, tener, tener mucha constancia y mucha disciplina. Eh, ser organizado con el dinero, con los gastos, ser responsable, eh, cumplir con tu trabajo. ¿Sabes? Si, yo creo que si haces esas cosas, puedes llegar, puedes llegar lejos. ¿Sabes? Eh, por lo menos a nosotros, muchas personas eh, nos conocen por ser responsables. ¿sabes? Por cumplir, por cumplir nuestro, nuestro trabajo, hacerlo de buena manera, ¿sabes? Entonces, eso me parece eh, que es como la mejor carta de presentación, ¿sabes? A la hora de ser un autónomo, ¿sabes? Porque nosotros somos una empresa, pero a fin de cuentas segu, si, seguimos siendo autónomos, ¿sabes? Entonces, eh, yo creo que si, que si cumples eso, puedes llegar lejos. Sí, también una de
0: las cosas que nos funcionó a María a mí, fue rodearnos de personas, personas en ese momento que ya tenían lo que nosotros queríamos tener. Mm. Eh, en ese momento, para cuando Mario se dio todo esto, yo estaba trabajando en un despacho de, de abogados que me permitía aprender todo esto que, que puse en práctica con Mario y aparte tenía como que una persona al frente que me ayudaba como a, a sabes, a, a, como a decir yo quiero ser como ella mira que ella trabaja mucho pero lo tiene todo entonces tiene la facilidad de salir y entrar cuando quiere porque es la dueña y ama y señora de todo esto entonces, sabes, era como que es rodearte de personas tan ambiciosas como tú que te pueden nutrir de conocimientos para que tú puedas lograrlo. También pasa eso, que a veces una persona tiene muchísimas ganas de emprender, muchísimas ganas de lograr cosas, pero se rodea de un, de un ambiente o de personas que te dicen, no lo puedes lograr, no lo vas a lograr. A Mario le dijeron delante de mí muchas veces, ¡Ah! ¡te vas a ser autónomo! ¿Pero tú no sabes que los autónomos pagan muchísimos impuestos? ¿Tú no sabes que los autónomos aquí están ahorcados en España? ¿No sabes qué es eso de verdad? Y, y muchas personas le decían, ¿cómo vas a hacer una nave si ni siquiera tienes algo, clientes así grandes? Y Mario decía, no, bueno, voy a intentarlo, voy a intentarlo. Nos daba mucho miedo, no vamos a negar que nos daba mucho miedo, pero siempre hemos sido unas personas muy trabajadoras y, sí, bueno, claro. él ha sido una persona súper arriesgada y, y, le, y lo intentamos y lo logramos y todavía lo seguimos intentando, todavía Mario sigue apostando a mucho más de lo que ha logrado. Y yo tengo que ir como que Mario, espera un momento, <risa> y no el mes que viene. Pero él, él siempre va a ir a tener más cosas, a tener más sí. empleados, a que la empresa crezca. Eh, una nave más grande. Espérate, eh, solamente tenemos tres años aquí. No, pero ya, ya quiero una nave más grande. Entonces, eh, es eso. O sea, trabajar en ti. Y como y aquí tienes los dos ejemplos. O sea, él es emprendedor nato, pues yo no soy emprendedora. He estudiado para hacerlo. He, he leído para hacerlo. He aprendido lo que he aprendido de él como de otras personas. O sea, no, cre no creo que el emprendedor nace porque también yo me he ido formando. Entonces, no, nos no, 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 no lo hemos tenido fácil por el hecho de ser, eh, ser extranjeros y adicional estar solos. O sea, siempre hemos estado solos en este proceso porque las personas que tienen familia, hemos visto también casos que de emprendedores pero tienen a su papá, a su mamá, o sea. sus hermanos que tú vas a un, bueno, nuestros vecinos aquí son tres hermanos y como cuatro primos, o sea, la empresa son solo familia sí. entonces yo le digo, claro Mario, lo tienes fácil porque sabes que tú no estás por estar tu hermano al cargo, claro. y tu hermano vela por, tu propio, por, por tus propios beneficios, entonces eso es mucho más fácil, pero bueno, también solo se puede. Y antes de venir a España, ¿ustedes eh, le hubiese gustado recibir algún consejo que le... Que haya preparado para esta aventura. Sí, pero yo creo que más que un consejo fue falta de nosotros por, 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 por flojeras, no, no, no investigamos, no nos nutrimos de dónde teníamos que llegar, a dónde íbamos a ir, o sea, nos dejamos de cantar como que yo esa creo. provincia porque teníamos
1: familia. Yo creo que no, que en Venezuela no tenemos la cultura de investigar, ¿sabes? Por lo menos aquí nosotros estamos a la hora de la comida, ¿verdad? Y decimos... Eh, hubo una guerra eh, de un de un país hace 100 años eh, que es un que el país es una plataforma petrolífera. Vamos a leerlo, ¿sabes? Entonces ahora aquí nosotros nos hemos dado cuenta que todo lo que todo lo que hablamos, así sea una estupidez, la buscamos en internet, ¿sabes? Y leemos y aprendemos. En cambio que en Venezuela nosotros nunca eh, usábamos eh, el internet de esa manera. O sea, como de buscar tal cosa. O ver cuál es el sueldo bueno, en Bueno, tal vez
0: es nuestro caso. O sea, habrá personas en Venezuela que también investiguen y, y vayan a tomar una decisión y se lo aprendan todo. Mari y yo no. marillo y yo en ese momento no investigamos, no dejamos guiar porque teníamos familia en esa provincia y, lo, y nos limitamos a investigar solamente la universidad donde íbamos a sí. estudiar para el tema de papeles. Pero no, por ejemplo, no investigamos cosas tan sencillas como cuáles son los costes de alquileres, cuál es el coste de una cesta básica para vivir, con cuánto deberías tener de ingreso mínimo, cuántos ahorros te tienes que llevar para vivir tantos mm. meses antes que puedas tener una estabilidad. eso Ese salto, no, no. Lo, eso no lo saltamos y se lo recomendamos. Nosotros averiguamos
1: la universidad, el precio del pasaje y <risas> el precio del norte. Pero <risas> no averiguamos y lo no vinimos.
0: Sí, sí, entonces eso sí sería un consejo para todos de que... Si están buscando salir del país donde estén, eh, a cualquier país investiguen temas tan básicos como en qué provincia puedo vivir, que sepa que tiene actividad económica, en qué cuáles son los costes de los alquileres, cuánto es el coste de, de, de la canasta básica para vivir, los servicios, eh, cuánto dinero me tengo que llevar ahorrado para que salgan como que con buenos ahorros, no no, no pasen trabajo cuando estén fuera. Claro, preparados para, para esos gastos, claro. pero no les ha ido mal, hoy, no, 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 no. No. hoy en día sí que existen muchos grupos de, de, de Telegram, de Facebook, de Instagram, donde se da toda esa información y se está apoyando bastante a los venezolanos y más sí. en esta crisis que se está viviendo, o sea que ahora el tema de prepararse, planificarse, sí que te puede ayudar, pero hay gente que incluso con esa planificación no van a poder Estar preparado para enfrentar esos gastos y, y, y es una situación que va a ser dura. Claro, y por lo menos en tu caso, que yo veo que tú grabas videos en YouTube, ahora el podcast, enseñando a personas a hacer trámites o de los trámites que tengan que hacer, eso es muy valioso. Yo en su momento no investigué, no sé si en ese año ya había videos en, en YouTube, pero yo llegué aquí sin conocer ningún abogado. Eh, muchas personas se contactan de otros países para saber y tú les respondes gratuitamente y eso es algo que hay que valorar eh, valorar para que mm, las personas sepan ya lo que hay que hacer con qué se van a conseguir me acuerdo con una anécdota muy importante fue que llegamos y un amigo me pregunta, porque tenía ya muchos amigos aquí en España, si me habían padronado
1: entonces me
0: acuerdo que en ese momento la palabra de padrón me sonaba como a toro, a vaca, algo así o sea, ¿un padrón? ¿Qué es eso? ¿Un padrón? O sea, y ahí me dijo, no, es que tienes que, en la casa donde vayas a vivir, tienes que decirle al casero que te tiene que hacer el padrón, porque ese es el requisito indispensable para conseguir la tía, porque ya yo venía con visado. Entonces, claro, eh, yo, ah, bueno, sí, fui, hablé, fuimos al ayuntamiento, eh, solicitamos el padrón, nos los dieron, y ya con el padrón podemos solicitar la tía. Y ya después me acuerdo que otro otra anécdota fue para sacar la cuenta bancaria. Sí. Nosotros pensábamos que llegábamos al banco y decíamos, eh, quiero abrir una cuenta bancaria. Y la persona como que, ajá, ¿y tus documentos? Oh, bueno, aquí también pasaporte, ¿no? Pero no todos los bancos te permiten abrir una cuenta con pasaporte. Ya hoy en día hay bancos online que te permiten eso y que te, no, no te exigen tarjeta de residencia. Entonces nosotros en ese momento tuvimos que primero tramitar la TIE, y ya luego volver al Banco
1: con la tía y ahí fue cuando nos abrieron una cuenta de estudiantes. Y llevar, y llevar eh, la matrícula de la universidad para que nos abrieron una cuenta de estudiantes, porque no nos abrieron la cuenta así nada más. Así ah, nada más.
0: Sí, es mucha información valiosa que ustedes no
1: vieron antes, pero bueno, claro. tampoco supuso... Sí.
0: Una barrera de que
1: no lo lograrían después, en el camino fueron viendo. Con no, sino sociales. que yo, lo que pasa es que nosotros vinimos en el 2014 y a lo mejor no, no como que en esa época no había tanto el apoyo, ¿sabes? Que hay ahora para los emigrantes, eh, ¿sabes? Cuando nosotros salimos no eran tanto los venezolanos que habían salido, ¿sabes? Uh -huh. Entonces ahora como que el venezolano en España es algo más común, ¿sabes? Entonces como que ya hay más apoyo hacia los venezolanos en España. Entonces, a lo mejor nos faltó un poco eso, ¿sabes?
0: Sí, ese apoyo de la propia comunidad, pero lo tuvieron ahí y, y ya están aquí. Sí. Sí. ¿Y qué quieren contar sobre su emprendimiento en España? Vale, pues, eh, como ya habíamos dicho antes, eh, la empresa se llama Rótulos Metalarte. Nos dedicamos a la fabricación de todo tipo de rótulo y publicidad e impresión de vinilos. Eh, normalmente personas que están abriendo locales oficinas acuden a nosotros para hacer todo lo que es la parte de la impresión, publicidad, letras corpóreas, banderolas. Y bueno, ahora estamos fabricando estos rótulos de neoflexibles que son bastante nuevos en el mercado y bueno, son para decorar. Eh, se usan tanto en la decoración de locales, oficinas, habitaciones... Eh, 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 tiene bastante, bastante, bastante de mercado ahora mismo. Eh, estamos abriéndonos ahora a otros, a, a otros proyectos que pensamos iniciar en el, en el mes de octubre, pero bueno, ya te iré contando porque todavía es sorpresa. Entonces, ahora mismo en, el, en plantilla somos seis, seis sí. personas. Eh, contamos con diseñador gráfico, contamos con personal en la parte de impresión, en la parte de taller y dos personas aquí en la parte administrativa que llevan todo lo que es las cuentas, la nómina y la atención. Los canales de comunicación, en caso de que estén interesados en contactarnos, okay. sería a través del WhatsApp eh, 647-002464. Eh, en Instagram estamos como Rótulos Metalarte y también tenemos una tienda online bastante, bastante grande que es, eh, es rótulosmetalarte.es. Bueno. Seguro que sí que van a, a, a llegar a muchos tipos de clientes, empresas, particulares, porque todo esto de los neón pues dejan mucho refuego. Sí, <risa> sí,
1: sí. sí, sí. sí. Es, es tendencia, ¿sabes? Ahora mucha gente quiere neones, ¿sabes? Sí. Y son muy bonitos. Sí,
0: sí. Bueno... Pues la verdad es que estoy bastante agradecida de haber compartido este episodio con ustedes, esta historia tan bonita de emprendimiento, de, de unión entre parejas, que es difícil ver que una, como un matrimonio emprenda, y bueno, que no lo dije al principio, Yendri se acaba de nacionalizar, ah, sí, sí. Y, y su camino ya como extranjera ha terminado en España, y ahora pues como española tiene muchas cosas que brindarle a España. Claro. Sí, hace dos meses eh, ya obtuvo la nacionalidad eh, española. Eh, como dije, mi, mi proceso fue un poco no no lento ni ni largo. Eh, empecé con visado estudiante, tuve mis respectivos tres años de estudiante, después dos años de residencia y a los dos años de residencia solicité la nacionalidad por vía telemática. Y después de solicitar la nacionalidad, entré a un plan de choque y me resolvieron más o menos en un año y medio. Pero súper, súper agradecida. Ya como dice Macheli, mi proceso de extranjera ha, ha culminado. Estamos a la espera de Mario. Mario ya está en la última fase también. Sí. Estoy segurísima sí. que, que estará muy pronto. Bueno, pues seguramente que tienes muchísimas cosas que aportar. Muchas gracias de verdad por haberme invitado aquí a vuestras instalaciones de rótulos Metalarte. Estoy totalmente sorprendida de todas las cosas que tienen que brindar y todas las cosas que, que pueden hacer por las empresas que quieran contratar los servicios de ustedes.